0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast Les 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin à Bordeaux et qui essaye d'en décrypter les enjeux, épisode 3. Bonjour, je suis Mathieu Hervé et je suis en compagnie de César Compadre, responsable de la rubrique Vin à Sud-Ouest. César, toujours fidèle au poste. Toujours, bonjour Mathieu. Alors aujourd'hui, César, nous allons revenir sur cette semaine écoulée où il s'est passé beaucoup de choses. Vinexpo d'abord. Une annonce à Château d'Iquem. Mais avant cela, nous allons revenir sur le décès d'André Lurton, que tu as bien connu. C'est une grande figure qui disparaît.
1: Effectivement, c'est une grande figure du vignoble bordelais qui disparaît. André Lurton était un, un véritable bâtisseur Il y a trois ou quatre personnalités de ce type qui ont vraiment marqué l'histoire du vignoble. Il est parti de peu, il a construit un véritable empire, euh, plus de 600 hectares des propriétés que les amateurs connaissent, euh, comme la Louvière par exemple, un très joli vin de Pessac-Léognan. André Lurton est resté euh, aux affaires euh, pratiquement jusqu'au dernier moment. Il était viscéralement euh, attaché à la vigne. euh, à son château Bonnet, où, où il m'avait toujours dit, et il était fier de le dire, qu'il que dormait dans la même chambre qu'il avait vu naître. Et donc c'est là qu'il est décédé. Ses euh, obsèques ont lieu lundi, et je pense que toute la viticulture bordelaise sera là. Il a beaucoup travaillé pour le développement économique de la région, du vignoble.
0: Merci pour ce témoignage, César. Alors après avoir évoqué la mémoire d'un disparu, la la transition n'est jamais ni habile euh, ni facile. On va toutefois essayer maintenant. Euh, On va parler de l'événement qui vient de s'achever cette semaine, c'est Vinexpo. Alors Vinexpo, je le rappelle, c'est le salon international des vins et spiritueux. C'est réservé aux professionnels, hein, ce n'est pas ouvert au grand public. C'est un salon qui se décline dans le monde entier, Shanghai, New York, Tokyo, Paris et à Bordeaux, où il avait lieu tous les deux ans. Mais là, une mutation est en cours. Je te laisse nous expliquer ça.
1: Une mutation est en cours parce que Vinexpo, quelque part, euh, avait enclenché la la machine à perdre. Et et cette année, c'est l'année du du changement global de politique de Vinexpo. Deux chiffres seulement pour l'illustrer. Vinexpo, cette année, c'est 30% d'exposants en moins et c'est 30% de visiteurs en moins. Donc c'est vraiment l'année où il fallait faire quelque chose et des décisions fortes ont été prises avec un nouveau directeur qui a le langage de la vérité. Et quelle est cette nouvelle direction Il y a a deux choses, il y a deux pans. Euh, Vinexpo, qui est une véritable institution à Bordeaux, hein, c'est quelque chose de très important, une marque forte, connue dans le monde entier, et et cette marque devait résolument se réformer. La réforme a deux pans. Euh, Le premier, c'est que Vinexpo euh, devrait passer à Bordeaux à un rythme annuel euh, dans l'aspiration, si j'ose dire, de la semaine des primeurs. Euh, la semaine des primeurs qui est un un autre gros événement qui qui a lieu à Bordeaux et qui donc euh, se tient tous les ans en avril et VinExpo à ce jour euh, pourrait s'allier entre guillemets avec la semaine des primeurs pour passer à un rythme annuel de fait si ce VinExpo euh, a lieu en avril il est peu probable que des acheteurs et des exposants non bordelais puisse venir à une semaine qui pourrait être identifiée comme la semaine des vins de Bordeaux.
0: Et alors l'autre axe de développement pour VinExpo, ce serait effectivement d'aller à Paris.
1: Exactement. Il y a déjà un salon qui existe à Paris, qui s'appelle Wine Paris, qui est la fusion entre deux événements, un événement qui avait lieu depuis de nombreuses années avec un certain succès à Montpellier, qui s'appelait Vini Sud, et un salon plus septentrional, et ces deux salons ont fusionné et donc ont lieu maintenant au mois de février à Paris. La dernière édition a eu du succès. Et Vinexpo vient d'annoncer que euh, Wayne Paris euh, et, et donc Vinexpo feraient chemin commun euh, au mois de février prochain. Mais tout ça, ce sont des annonces euh, nécessaires, mais le plus dur reste à faire, puisque le salon parisien... Euh, euh, entre guillemets n'a pas attendu Vinexpo pour bien travailler, donc Vinexpo viendra peut-être en situation de, de, de demandeur par rapport à cette, à, à ce salon, mais c'est l'occasion en complémentarité avec Bordeaux de garder un ADN très international pour Vinexpo parce que Vinexpo euh, a fait sa réputation sur le fait que des exposants et des visiteurs euh, du monde entier euh, v- venaient à Bordeaux. Donc euh, Vinexpo ne sera plus le même, euh, il se réforme, un temps est passé, il une nouvelle politique est mise en place euh, maintenant. Euh, très courageuse, avec un nouveau directeur qui prend des décisions fortes, avec évidemment l'appui de la CCI, puisque la CCI est le propriétaire de Vinexpo. Donc, euh, je pense qu'il y a un bel avenir, mais il y a aussi beaucoup de travail.
0: Très bien. Alors, tu, tu y faisais euh, référence euh, à la semaine des primeurs. Ça va être l'occasion euh, d'en discuter un petit peu. Euh, la dernière fois qu'on s'est vu tu disais euh, la technique de l'achat en primeur euh, est morte. Alors peut-être que effectivement ce rapprochement avec VINEXPO va quand même redynamiser une semaine qui était dynamique en tout cas en termes euh, d'événementiel, de, de communication et d'image. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de des achats en primeur et de l'état du marché puisque là il y a des grandes lignes qui commencent quand même à se dessiner.
1: Oui, on en est à peu près à la moitié de la campagne primeur. Donc, euh, je rappelle que c'est le millésime 2018 qui est acheté par anticipation par euh, des professionnels, par du grand public, par des amateurs. Et donc, ils payent en avance un produit qui ne sera livré que dans deux ans. Donc, c'est un pari. Et les années les années avancent et la quantité de vin vendus en primeur baisse. Et d'après les témoignages et les conversations que j'ai pu avoir cette, cette semaine avec de grands metteurs en marché de vins primeurs, cette campagne de 2018 est très molle. Et c'est une surprise, une mauvaise surprise, parce que le millésime 2018 euh, est de très belle qualité, voire de très grande qualité d'un nombre de propriétés. Et le mouvement, qui habituellement est enclenché en s'appuyant sur la qualité d'un millésime, semble plutôt enrayé. Donc, euh, ce millésime qui aurait pu rebooster un petit peu euh, l'idée, l'envie des primeurs, ne le fait pas. Donc, morte c'est peut-être un peu exagéré mais euh, en, en, en voie quand même de de d'instinct de, 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 de d'instinction de difficulté et Peut-être qu'à l'instar de ce qui se passe pour VINEXPO, le système des primeurs doit mener sa révolution. Je rappelle qu'il y a 30 ou 40 ans, cette technique existait très peu, elle s'est développée, elle elle commence peut-être à s'essouffler. D'autant que, c'est un dernier point, le millésime 2016 qui est aujourd'hui disponible, il est souvent au même tarif, voire plus intéressant que le 2018 Un acheteur qui se poserait la question, pourquoi je vais avancer de l'argent pour acheter un millésime qui me sera livré dans deux ans, alors que le 2016 est disponible, il est de très belle qualité et je peux l'acheter maintenant au moment où il est disponible. Voilà, le le sujet est assez complexe et beaucoup d'opérateurs se posent des questions.
0: Alors, les primeurs... Tout comme Vinexpo, en tout cas, c'est toujours l'occasion d'un certain nombre de rencontres, d'événements, de soirées, de dîners, qui sont à la fois des opérations de communication et des façons de soigner son réseau, d'échanger des informations. Il y a toutes sortes de soirées, toutes sortes de dîners. Euh, On va... Juste en mentionner deux euh, qui vont nous intéresser. Le premier euh, qui, s'est, euh, qui s'est achevé euh, hier soir, c'était la fête de la fleur au château Lynch-Moussas. Et puis ce, celui dont on va parler plus précisément, c'est euh, le dîner qui a eu lieu lundi soir à Château d'Iquem. Puisque lors de cette soirée, euh, Bernard Arnault, donc le propriétaire de Château d'Iquem, euh, LVMH, euh, l'homme le plus fortuné de France, a fait une annonce. Euh, qui n'a rien d'anodine hein, dans l'univers des grands crus. Euh, alors, je, je vais citer parce que ça permettra de, de, d'avoir des, des bases de discussion. Euh, Bernard Arnault a dit « Nous avons des pratiques de culture exemplaire. Ces dernières années, ICEM a franchi des étapes décisives pour parvenir à une viticulture aujourd'hui intégralement biologique et bientôt biodynamique. » euh, C'est une annonce qui a un peu pris tout le monde de court Euh, Quelle analyse tu en fais
1: D'abord, sur un premier point, vous avez raison, il y a beaucoup de soirées, de déjeuners, de réunions dans les châteaux. VINEXPO, qui est donc un rendez-vous mondial, donne l'occasion à des centaines de propriétés de faire venir des clients, des acheteurs, souvent dans des cadres très agréables, et on fait presque autant d'affaires à l'extérieur que dans Vinexpo, puisque dans le monde du vin, le relationnel est très important. Pour revenir à cette soirée d'Ikem, effectivement, euh, Bernard Arnault était là. Je rappelle que l'homme se déplace très peu euh, dans le vignoble, donc euh, c'était un événement. Et effectivement, il a annoncé euh, ce passage prochain de, de, du château d'Ikem euh, vers le bio et, et vers la biodynamie. C'est vrai que c'est un mouvement de fond. Euh, De plus en plus de propriétés se convertissent au bio, je rappelle que le bio c'est environ une propriété sur dix à ce jour en Bordelais et c'est une annonce importante au plan euh, symbolique, au plan politique, mais c'est vrai que les acteurs de terrain, les techniciens, qui eux sont dans les vignes euh, tous les jours de l'année, se montrent quand même prudents, y compris à Ikem, parce que le passage en bio implique, d'une manière générale, une prise de risque supplémentaire par rapport à la culture de la vigne. Et je rappelle qu'il n'y a qu'une récolte par an, qu'il n'y a pas de plan B on est viticulteur et que si on rate sa récolte ou on n'a pas de récolte on a beaucoup de difficultés donc le bio c'est une vraie ambition pour le château d'Iquin. C'est également une vraie ambition pour Cheval Blanc, euh, un, un des plus grands de saint émilion qui appartient également à Bernard Arnault. Je pense que c'est un signe politique fort pour toute la filière et ensuite, comme souvent hein, sur ces questions-là, il y, y aura le, la réalité du terrain. C'est un, c'est un challenge d'envergure pour les deux propriétés, sachant qu'en la matière, les, les grands noms du Bordelais se montrent souvent leaders et, et sont tenus exemple pour le reste de la viticulture.
0: Merci pour cet éclairage. Euh, Alors Pour pour conclure, euh, après une semaine de rencontres, d'interviews, de présentations, euh, quelles grandes tendances ou quels faits ont attiré ton attention, César
1: Il y a deux ou trois tendances qu'on avait déjà euh, soulignées, identifiées dans nos colonnes. Le vin rouge perd quelques positions par rapport au rosé, qui est, un, qui est un vin de tendance, on l'a, vu, euh, on l'a vu sur le salon. Euh, les bulles, d'une manière générale, marchent bien. Euh, le moment de l'apéritif se développe. Euh, l'idée de faire la fête avec les bulles n'a jamais été euh, euh, aussi ancrée dans l'esprit euh, des consommateurs. La tendance un peu nouvelle que j'ai notée, elle se situe plutôt dans le monde des alcools et des spiritueux. À l'instar des bières de spécialité, qui se développent beaucoup ces dernières années, euh, je vois dans cet univers euh, des alcools et des spiritueux une tendance euh, aux au spiritueux, c'est le cas de dire, de, de spécialité. Comme dans le, comme dans le vin, euh, on en déguste moins, mais on en, mais on en déguste de meilleure qualité. Et j'ai vu des whisky, j'ai vu également euh, euh, des armagnacs, j'ai vu des pastis, qui, qui se positionne sur des créneaux moyens et haut de gamme pour les amateurs euh, qui ont vraiment envie de se faire plaisir et qui surtout ont envie de, de boire un produit que ne boivent pas les autres, des, des, des produits de niche qui, qui font plaisir. Voilà, il y a, y a toute une tendance dans le monde du vin, dans le monde des bières ou dans le monde des spiritueux vers euh, ce côté un petit peu... Euh, euh, je me fais plaisir avec un produit unique euh, que, que peu de, de, de consommateurs euh, ont chez eux
0: Merci César pour ces remarques euh, Voilà l'épisode 3 des 4 saisons du vin c'est terminé on se retrouve bientôt pour parler de l'actualité du vin de Bordeaux et dans le monde, merci César Merci. Merci aussi à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts n'hésitez pas à nous envoyer vos remarques Avis ou suggestions pour nos prochains numéros à podcast.sudouest.fr Podcast singulier. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas rater les prochains, abonnez-vous à SudOuest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. A bientôt A bientôt